0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talks. Mein Name ist Raffaela und unser heutiges Thema lautet Linux im Serverumfeld. Zweifellos ist Windows im Bereich der Office-IT sehr weit verbreitet. Im Serverumfeld kommt jedoch in vielen Bereichen Linux zum Einsatz. Was die Vor- und Nachteile davon sind und was es dabei besonders zu beachten gibt, werde ich heute mit unserem Linux- und Security-Experten Bernhard Fischer diskutieren heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker, verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares NetLogix. Ja, hallo Bernhard, es freut mich, dass wir uns heute über das Thema Linux unterhalten dürfen und ich möchte auch gleich mit meiner allerersten Frage an dich starten. Warum macht es Sinn, Linux einzusetzen?
1: Warum macht es Sinn? Es macht auf jeden Fall Sinn, weil... Ähm Linux hat äh, eben eine völlig andere Architektur als Windows, was man eben in der, äh, der Office-IT natürlich äh, vorherrschend findet, also zumindest in der Office-IT. Und äh, es durchbricht sozusagen die Monokultur, also das kennt man natürlich auch aus der Agrarwirtschaft, dass Monokulturen nicht nur Vorteile haben. Und das ist hier auf jeden Fall äh, genau dasselbe. Darüber hinaus hat man eben eine ziemlich hohe Flexibilität und man muss sagen, dass äh, die, der Großteil der Welt in Wahrheit auf Linux- oder Linux-ähnlichen Systemen eben basiert. Also, äh, ich sage mal, das ganze Internet, der Großteil des Internets, der großen Webseiten, Domain-Hosting, äh, Supercomputer zum Beispiel, Smartphones und so weiter laufen alle äh, unter Linux. Es ist also ein sehr robustes System, sehr flexibel und ähm, äh, ja, wie gesagt, im Bereich der Office-IDs ist es auf jeden Fall ein Durchbruch der. Monokultur.
0: Und was sind die Vorteile, wenn man Linux verwendet?
1: Naja, der große Vorteil ist auf jeden Fall, dass es äh, zum einen äh, unendlich flexibel ist, also unfassbar flexibel. Äh, Linux ist ja, äh, wenn man so will, kommt ja aus der, äh, geht zurück, sag ich mal, in der Geschichte bis in die 60er Jahre, aus der Welt der, der Unix, also ein Unix-basiertes System, also ein, ein vom Konzept her äh, unixoides System. Und dort steht äh, Modularität an oberster Stelle und das, diese Modularität hat eben das Linux äh, bis heute beh äh, eben behalten oder ist, ist, ist ein Konzeptbestandteil. Und dadurch ist es extrem flexibel und es gibt nichts, was nicht geht unter Linux. Äh, ein weiterer Vorteil ist natürlich, was durchaus, also vor allem im Geschäftsumfeld äh, zu bedenken ist, sind Lizenzkosten, die an verschiedenen Stellen anfallen. Und äh, für Linux äh, grundsätzlich einmal hat man da jetzt einmal, also kommt darauf an, welche Distribution, aber sage ich mal, die Lizenzkosten äh, entweder gar keine oder auf jeden Fall das Ganze in einem überschaubaren Bereich. Man kann sich da äh, auf jeden Fall äh, bewegt sich da in einem komplett anderen Bereich als, als eben, sage ich mal, im Bereich der kommerziellen Software, wo die Lizenzkosten eben tatsächlich äh, 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 erhebliche äh, Anteile äh, haben können.
0: Ja, und gibt es auch Nachteile?
1: Ja, Nachteile. Kein System hat nur Vorteile. Alles hat Nachteile. Im Bereich äh, von Linux ist es halt so, dass man äh, sehr oft, also zumindest meiner Beobachtung nach, im, 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 zumindest im Office-Bereich, also im Bereich der Office-ID, äh, hier äh, sehr fehlendes Know-how hat. Äh, also man benötigt natürlich für den, Betriebssystem, äh, für den Betrieb des Systems äh, genauso viel äh, Know-how. Das ist natürlich klar und ähm, was oft der Fall ist, ist natürlich auch äh, die Support-Frage, äh, welche, also wenn ich jetzt irgendein Produkt kaufe, eine Firewall, äh, sagen wir eine Firewall von der Firma Fortinet, dann kann ich hier, ein, äh, kann ich hier einen Support äh, mitkaufen, wo ich dann, wenn ich ein Problem habe, einfach anrufen kann. Äh, ob mir das dann tatsächlich weiterhilft in der Praxis, ist eine, eine zweite Frage, aber offen, oft geht es da, bei diesen Support-Fragen in Wahrheit gar nicht so um den Support, sondern um das Rechtliche. Wer ist dann schuld und wer zahlt was? Diese Frage muss man sich im Bereich von Linux natürlich äh, auf jeden Fall überlegen.
0: Und äh, welche Distributionen gibt es und welche ist die richtige?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine zentrale Frage, die äh, immer wieder kommt, die wir da, äh, sag ich mal, auch im, äh, von den Kunden immer wieder bekommen. Und die Antwort ist, ist, die richtige gibt es sowieso nicht. Es gibt auch nicht das richtige Auto und die beste Software oder was auch immer. Ähm, Linux-Distributionen gibt es wie Sand mehr natürlich. Äh, Statistiken zufolge, sage ich mal, haben die dbn-basierten äh, Distributionen äh, den, den großen Anteil. Also dazu gehört eben das äh, debian linux äh, Ubuntu-Linux, äh, MX-Linux und so weiter. Also das sind, glaube ich, die bekannten. Die dbn-basierte Welt haben bestimmt den großen Anteil. Ähm, man findet äh, im Bereich der Office ID jetzt meiner persönlichen Beobachtung nach auch sehr viel äh, aus der RPM, also aus der Red Hat-Welt. Also dazu zählt eben das Red Hat, das CentOS, Fedora. Das ist eben die, die sage ich mal, zweite Welt. Grundsätzlich ist es dasselbe Linux mit anderen Package Management und so weiter. Uh, Im Bereich des Red Hat, uh, also Red Hat ist eine Distribution, wo man eben auch professionellen uh, Support zum Beispiel eben uh, uh, kaufen kann, wodurch man, glaube ich, das in der, im Bereich der office ihr auf jeden Fall gerne findet. Können rein von der Funktionalität, können eigentlich, uh, ich sag mal prinzipiell alle alles, das ist natürlich nicht wahr, aber es gibt gewisse Distributionen, die haben, eignen sich mehr für den Serverbereich, manche für den Multimedia, andere wieder für den Desktop-Bereich und so weiter. Also, man muss das individuell, sage ich mal, schauen, was benötige ich eigentlich und dann das Richtige auswählen.
0: Ja, in unseren Podcasts beschäftigen wir uns ja mit IT-Security und jetzt stellt sich die Frage: Wie sicher ist Linux in Bezug auf IT-Security?
1: Gerade im Bereich der Office-ID wird dann oft angenommen, ja, yes, Linux ist secure by default, das ist leider nicht der Fall. Uh, Linux braucht uh, genauso uh, seine Aufmerksamkeit wie ein uh, Windows-System zum Beispiel. Uh, es will also genauso abgedatet uh, werden, es, es will uh, genauso ein ordentliches Account-Management haben, es will genauso ein ordentliches Hardening haben, also man muss sich grundsätzlich genauso darum kümmern wie um jedes andere Betriebssystem auch. Linux hat vom Security-Konzept natürlich einige Vorteile gegenüber Windows, aber wenn ich ein schlecht konfiguriertes Linux-System habe, dann, dann, dann macht mir das unter Umständen mehr Probleme, weil es muss einem bewusst sein, dass wenn einem Angreifer ein Linux-System in die Hände fällt, dass man ihm damit eine ganz schöne Portion Macht auch in die Hand gibt die er auf einem Windows System per Default äh, nicht hat. Was nicht heißt, dass man mit Windows nichts machen kann, das kann man sehr wohl, aber sehr oft ist der Angreifer gezwungen, unter Windows dann äh, Tools zu installieren, erst die er unter Umständen auf Linux äh, auf jeden Fall schon findet. Also das heißt, per Default sicher ist kein Betriebssystem auf der Welt. Äh, es will eben genauso äh, behandelt werden. Äh, und wenn man das tut, dann hat man hier also ein, ein bestimmt Rock-Solid stabiles und sicheres System.
0: Was sollte man hier dann konkret beachten?
1: Äh, konkret beachten eben, äh, wie gesagt, also Hardening ist auf jeden Fall wichtig. Äh, besonders wichtig wäre auch, was man sieht oder zumindest meiner Beobachtung nach, ähm, dass äh, viel zu viele Services installiert sind. Ich, ich sage mal, unter Windows ist es genauso. Äh, das ist unter Linux nicht anders, dass äh, die Systeme grundsätzlich einmal äh, vom, vom Hersteller äh, so geprägt, äh, gemacht sind, dass sie per Default, also so wie man sie installiert, einfach funktionieren und alles können, aber nicht, dass sie secure sind. Und äh, das bedeutet eben, dass von Haus aus äh, meistens hier viel zu viele Dinge installiert sind, viel zu viele Services laufen, viel zu viele Boards offen sind und das sind eben Dinge, die zu beachten sind. Das heißt, ähm, ich sage mal, so wenig wie möglich Services laufen lassen das gilt generell äh, für nicht nur für Linux, das gilt für alle Systeme. So wenig Services wie möglich laufen. Äh, das, das Principle of Least Privilege, sagt man, also das, das Prinzip des, des geringsten ähm, Privilegs oder der, 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 des geringsten Rechts sozusagen, sprich so wenig Rechte wie möglich vergeben an bestimmte Services und so weiter. Also das sind, sage ich mal, eigentlich Standardregeln der IT-Security, die man hier äh, anwenden sollte.
0: Ja, und zu guter Letzt äh, würde ich dich bitten, noch etwas äh, aus der Praxis zu erzählen. Was sind so deine Beobachtungen bei Kunden, die Linux im Einsatz haben?
1: Ja durchaus äh, gemischt, sage ich mal. Kommt jetzt ein bisschen auf den Kunden an. Also sobald man aus der Office-ID hinausgeht, äh, mehr in Richtung Internet, mehr in Richtung große Services, äh, dort wo es um, um tausende, zigtausende, Benutzer-Domains oder sonst irgendetwas geht, also mehr in Richtung, Richtung Big, Big Computer und so weiter, findet man oft einen sehr professionellen Umgang mit Linux, mit entsprechenden Prozessen auch im Hintergrund und so weiter. Uh, im, im, eher im, im, Im inneren, im klassischen Office-IT-Bereich, muss ich jetzt sagen, findet man oft eher verheerende Dinge. Ich vermute, das ist eben darauf zurückzuführen, dass man im Office-Bereich halt doch eher die Windows-Spezialisten hat. Klarerweise, die benötigt man dort für die Clients, für das Active Directory, für die File-Services und so weiter. Und uh, man kann nicht alles wissen und oft wird dann halt der Fehler gemacht, dass man dann eben, wie ich falsch gesagt habe, out of the box irgendwo im Hintergrund ein Linux-System hinstellt und, und genauso schaut es dann auch aus. Viel zu viele Dinge laufen dann und äh, das macht dann oder hat vielleicht ein Mitarbeiter gemacht, den es jetzt gar nicht mehr gibt und jetzt kennt sich sowieso nicht mehr aus und das Ding läuft halt nach wie vor vor sich hin irgendwie. Also das sind so, sage ich mal, die Fehler. Äh, man muss sich, ich habe es vorher habe ich schon, glaube ich, betont, also man muss sich dem System tatsächlich widmen, es gehört genauso ordnungsgemäß gepflegt und man braucht Know-how dafür, und äh, ich kann nur sagen, wenn man das Know-how nicht im Haus hat, dann sollte man dieses entweder aufbauen oder eben entsprechendes, äh, sage ich mal, Consulting-Unternehmen fragen, die das äh, Know-how eben äh, dafür haben, ähm, damit, das System in, damit die Systeme eben ordentlich laufen.
0: Ja, danke Bernhard für diesen interessanten Einblick. Äh, ja, hiermit kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge Linux im Serverumfeld. Danke für deine Zeit.
1: Ja, bitte sehr. Servus.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hoffen, wir konnten einen guten Einblick in das Thema Linux geben. Sind vielleicht noch Fragen offen geblieben? Dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Unsere Experten helfen natürlich sehr gerne weiter. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist sicher, es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.